0: Yo puedo estar pasando por un momento difícil en mi vida y pues sí, siento tristeza. Pero lo que el cristianismo presenta es que a pesar de eso, y, y no tan solo a pesar, sino por, por medio de eso, por medio de ese dolor, yo puedo perseverar. Mi, mi, mi gozo, mi relación con Dios va a perseverar y por lo tanto yo como humano no voy a estar buscando cosas que no me van a, satis a, a satisfacer porque ya yo tengo la fuente de, de la cual proviene todo lo que yo necesito.
1: Bienvenido Fam a un video nuevo en el cual estaremos discutiendo el tema acerca del hedonismo Hedonism Que yo diría que es la filosofía principal de estos tiempos De eh, esta sociedad, de esta cultura eh, yo creo que, estoy, yo estoy de acuerdo con Richard Taylor, creo que se pronuncia el nombre, creo que era el nombre de, esa, de esta persona, que él decía que esta es la filosofía que toda persona, aunque no, esté, no, sea experto, no sea experto, no esté en el campo de la filosofía, es esa filosofía que toda persona crea hasta cierto punto y vive en su, en su vida normal. Este, y como dije, yo creo que es algo que podemos ver sin tener que estudiar tanto, cuando sabemos, con saber nada más la definición y la creencia del hedonismo, podemos ver esto en acción, podemos ver el hedonismo en acción en nuestros tiempos. Pero de esto estaremos hablando en el video de hoy. ¿Qué es el, el, el hedonismo? ¿Y qué dice el cristianismo acerca de esta filosofía? o qué, ¿Qué contestación provee el cristianismo con relación al tema del placer, de la felicidad, etcétera?
0: Sí. Eso ya. Y bueno, antes de entrar al tema, mi gente, como siempre, si no lo han hecho todavía, dale subscribe, dale like, comparte este video con tu amistad, prenda esa campanita para que YouTube esté ahí obligado a avisarte cada vez que estos dos que están aquí suban un video, porque, pues, tú sabes, no te puedes perder nuestro video, o ¿sabes? Eso no. es, claro, eso es ley, ¿vale? <risa> uh, y, Dios <risa> Nada, el punto es que le den subscribe si no lo han hecho, compartan este video con su amistad, dale like, la campanita, ustedes ya se tienen que saber esto de memoria, pero aquellos que no lo hayan hecho, lo estaban viendo, ¿ok? Ya sí. estamos viendo. Ya. Sí. Nada, nada. mi gente. Este. Eso. eso es todo. Continúa.
1: Perfecto. Pues vamos a continuar. Pues el hedonismo se cree que comenzó acerca del siglo 4 antes de Cristo y empezó en este grupo de filósofos, ¿verdad? En, eh, llamado los cirenaicos. En español Cyrenaico, cirenaica. Realmente gente, voy a ser muy honesto He googleado un montón acerca de cómo decir en español mucha esta filosofía, muchos estos nombres Y no encuentro precisamente cómo decirlo o sea, Si alguien sabe, en la sección de comentarios Solamente escriban, mira, se dice así Y lo voy a apreciar Pero nada, comenzó, se cree que comenzó Acerca eh, del siglo IV antes de Cristo Con este grupo de los Euronics Pero estas personas creían en un hedonismo Bien exagerado, o sea, bien intenso verdad Porque se enfocaban en que el placer era el bien, el, 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 el mayor bien y el placer solamente se encontraba en acciones con el cuerpo, ¿verdad? En que yo tengo que, por ejemplo, yo diría que ellos creían que el, el, el nivel más alto de placer era el sexual hasta cierto punto. Yo diría que ellos lo tendrían ahí arriba porque era que todo lo que podamos hacer con nuestros cuerpos para recibir y poder disfrutar, tener placer, ese es el bien mayor, ese es el mayor Bien, y pues esta era la creencia de los Sireneics en el siglo IV cristo pero más adelante vemos que este hombre llamado Epicurious eh, llega y dice, no, 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 eh, estoy de acuerdo, ¿verdad?, que el placer es importante y que es el, 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 el fin, más el fin, punto, de, de nuestras vidas, pero... No estoy de acuerdo en que sea con, un, con los placeres como sexual o el de nuestros cuerpos en general. Él decía y su argumento era que la razón por la cual no podía ser ese el caso era porque cuando una persona disfruta de placeres físicos ¿verdad? Este, ya sea eh, emborracharse en un party o en un bar o, o echarse drogas ¿verdad? Eh, usar drogas de cualquier tipo siempre después de ese evento uno sufre ¿verdad? siempre de, en el momento uno está disfrutando un placer uno está disfrutando del vacilón como decimos los puertorriqueños disfruta, es genial para las personas pero después de ese evento hay este momento en el cual hay esta profunda, esta, esta tristeza, este dolor, ¿verdad? El que se emborracha tal vez el, el día después tiene dolor de cabeza, y pues, por lo tanto no, es, no, no hay placer, simplemente en el momento hay placer, pero después no lo hay. So, Epicurious Ep decía, eh, mezclar el español e inglés, Epicurus decía, no, el placer no es necesariamente maximizar el, 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 la, las experiencias eh, físicas pero al contrario, evitar el sufrimiento lo más posible, evitar el dolor lo más posible. Y en eso se encontraba el placer o, eh, o, ¿verdad? con relación a, a su creencia y a su perspectiva, a su filosofía. Pero ese es un pequeño snapshot, ¿verdad? un pequeño resumen del hedonismo, cómo ha ido de, de lo, del siglo IV hasta Epicurus. Y yo diría que hoy vemos algo bastante similar a esas dos visiones, a esas dos, filosofías en el mundo de hoy con varias personas so, yeah.
0: Yeah. Yeah. vamos a entrar entonces ahora a, a más de argumentos en contra de, del adonismo la, lo que Jorge acaba de presentar eh, primero, primero presentando una pregunta que sería por, por qué deberíamos perseguir el placer en, en primer lugar o sea, esa, eh, me parece que se, se presume el hecho de que debemos perseguir el placer eh, digo yo lo presentan como bueno y tiene su argumento um, porque es bueno pero se, se presume que, que debemos perseguir el placer pero por, ¿por qué sería eh, eso una razón ¿Pueden, ¿verdad? puede ser que un hedonista conteste y diga eh, porque me hace feliz uh, porque quizá pueden llegar hasta el punto de decir que ayuda a, a la sociedad ¿verdad? En, en su totalidad, como que nos ayuda a nosotros a mantenernos felices y por lo tanto tenemos mejores interacciones etcétera eh, si tomamos un punto de vista de dentro de la psicología evolutiva, pues quizás porque ahí también está el hedonismo, el, el, hedonismo, Dios mío, el hedonismo psicológico y pues quizá eso uh -huh. se ate con la psicología evolutiva y pues como nosotros pues buscamos placer y eso nos ayuda a nosotros como especie a poder relacionarnos mejor, etc. Uh, pero les voy a presentar. Este argumento es que discutí con Osle ahorita, literalmente, porque lo había escrito yo y, y este, el, el, lo, lo hablé con él para ver qué, qué pensaba. Y se los voy a presentar a ustedes para promover el pensamiento crítico también a ustedes y que me digan qué piensan acerca de esto. Pero uh, el primero sería el siguiente, que es imposible para nosotros mantenernos en un camino moralmente correcto a placer. Esto es lo que quiere decir es que en constantemente como humanos vamos a estar fallando. Vamos a fallar en... en, en en las cosas que hagamos para obtener el placer puede ser que lo obtengamos eh, pero el camino por el cual supongamos que, vamos a ponerlo de esta manera supongamos que tú eres una persona que tenga buenas intenciones eh, para perseguir el placer quieres, el, quieres conseguir el placer eh, y dentro de, eso, dentro de esas cosas que te causan placer pues está el mantener el bien de los demás pues de alguna forma u otra va a fallar en cuanto, a, en cuanto a ese código moral que te has puesto tú, tú mismo o tú mismo. O sea, no, no lo vas a poder lograr. Eh, y por lo tanto, pues es imposible mantenerte en ese camino que es moralmente correcto hacia el placer. Esa es la primera. La segunda es que muchas personas pueden encontrar placer en cosas que no son moralmente correctas. Y esto es bastante similar a la primera, pero esto en lugar de presentarnos a personas que están intentando hacer el bien, pues esto es directamente a personas que realmente buscan el placer en cosas que para la mayoría de la sociedad que, de nuevo, nosotros creemos que la moralidad es objetiva, esto lo pueden ver en otros videos, especialmente el argumento moral que lo hicimos hace mucho tiempo atrás, que yo creo que deberíamos hacer un, un, un sí. revamp de ese video pero sí. este, nosotros creemos que la moralidad es objetiva y partimos de esa premisa, entonces personas que no no, no es que no crean esto, sino personas que no tengan el mismo Código moral, entre comillas, porque el código moral es igual, pero que no, no sigan las mismas normas, ¿verdad? Y encuentren placer en cosas que no, para nosotros, no son éticas, no son morales, por ejemplo, eh, asesinos en serie, ¿verdad? El, el Joker, el Joker, pues, un ejemplo eh, ficticio, pero igual, el Joker o un ejemplo más real, pues Hitler, que Hitler, en comparación con el Joker, el Joker, pues tenía placer, y esto lo podemos discutir en un episodio de sí. que hagamos, un video que hagamos acerca de DC o algo así. Pero um, el Joker, pues sí tenía placer en, en, en hacerle la vida imposible a Othman. Y obviamente eso quería decir matar a, a sus su personas más cercanas, etcétera, causar mucho dolor. Y, mira ese es el perfil psicológico del de Joker, hasta cierto punto. Uh, entonces, por, el, por otro lado, pues tenemos también a, a Hitler, y Hitler, eh, como sabemos, Hitler era una persona que supongamos, ¿verdad? yo no yo no conozco la, yo no, yo no he leído ni, el autor, ni la biografía de Hitler ni nada por el estilo como para decir cuáles cuál eran sus intenciones exactas ni sus motivos exactos, aparte de, de Eugénica, ¿verdad? aparte de mejorar la, la raza humana, pero supongamos que él no encontraba placer necesariamente en matar a las personas, pero sí encontraba placer en mejorar la, la raza humana. Como todos sabemos, los métodos que él utilizaba no eran morales, no eran muy éticos que digamos y pues por lo tanto no toda persona que quiera ser eh, perseguir el placer pues lo va a hacer de una manera que sea moral, que sea moralmente correcta en todo caso. So, ese es el segundo punto. El tercer punto y el último es que el placer no tiene un fundamento y esto es uno de los más que, que tendría que defender y esto lo vamos a tocar más adelante porque esto presume el cristianismo hasta cierto punto, pero o presupone, perdón, no presupone, presupone el cristianismo. So, el placer no tiene fundamento, eh, un fundamento lo suficientemente fuerte como para aguantar el significado y propósito de la humanidad. Y a lo que me refiero con esto es que si nosotros vamos a decir que el placer es digno de, de nuestro propósito como humano, es digno de nuestro fin como humano, ¿verdad? nuestra meta, lo que, a, 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 lo, a, ¿verdad? El, la, cuando digo propósito es la razón por la que estamos aquí, lo que nos motiva cada día. Si ese... Ese fin, eso, es el placer, pues a mí me parece que no es suficiente. Y el caso que yo voy a hacer, pues sale del cristianismo. Porque nosotros, por ejemplo, hablamos del placer y, y como hemos visto en los puntos anteriores, pues pa parece ser bastante arbitrario. O sea, depende y varía entre persona y persona. Eso es lo primero. O segundo es que también tampoco es sostenible. O sea, yo puedo un día, eh, un ejemplo que puedo dar. Supongamos que a mí me gusta beber. ¿Verdad? Y me gusta beber bebida alcohólica. Pues bebo, me embriago y después tengo lo que se conoce como el, el hangover. Ahora mismo no sé cómo se dice en español, pero el hangover es cuando te, te, te levantas eh, luego, o, ¿verdad? El día siguiente, pues te sientes bien mal. Si quizás tengas dolor de barriga, eh, dolor de cabeza, te sientes desorientado, etc. Yo nunca he pasado por esa experiencia, así que no, ¿verdad? No, no, no sé, la describo a base de lo que he escuchado y he leído. Pero anyway, supongamos que recibí placer en ese momento cuando me estaba, bueno, cuando estaba bebiendo me estaba embriagando porque pues eso, eso ahí me da placer, pero luego obtengo algo que no me da placer, como que el resultado, la consecuencia de mi acción entonces eso es constante durante toda mi vida ¿verdad? eso es lo primero y lo segundo también es que aparte de eso ser constante durante toda mi vida tampoco es eh, igual las cosas que me dan placer desde este punto de mi, de mi vida hasta el final de mi vida durante toda mi vida, las cosas que me dan placer van a seguir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. O sea, nunca se van a mantener constantes y, por lo tanto, no es sostenible, no es algo que me va a sostener eh, eh, de manera concreta y consistente. O sea, eso es a lo que me refiero. Y la conclusión de esto es que nunca vamos a alcanzar realmente el placer absoluto. Eh, y, y a lo que me refiero por esto es, es ese punto en el cual ya no, no queramos, estemos satisfechos ese ¿Vale? punto en cual ya yo estoy satisfecho y no desee más sino que constantemente voy a estar deseando deseando, deseando, deseando y deseando más entonces ¿por qué nosotros deseamos, deseamos más? esto no, ¿verdad? nos lleva a más preguntas filosóficas ¿por qué caramba yo, yo deseo más? Porque yo tengo este deseo que parece ser insaciable que no se puede llenar? y ahora es que introducimos el cristianismo ¿verdad? ahora es que presentamos esto de cristianismo porque me parece que provee una respuesta que el hedonismo no provee entonces ahora entramos yeah. en lo que el cristianismo, eh, el cristianismo Habla acerca del pecado Y el pecado es algo que quizás en muchas Culturas, en sociedades, pues se vea como tabú ¿verdad? Hablar del pecado especialmente En el west, eh, oeste En el oeste um, Pues se ve un poquito eh, Un poquito tabú Porque ya, pues no podemos hablar del pecado Igual, porque especialmente aquí en Puerto Rico y Latinoamérica Quizás si sí hablamos de pecado Rápido, como que nos ¿verdad? Eh, Irónicamente nos pone en la cruz Porque ya no... Pues, claro, no, no nos vemos amigables cuando hablamos de pecado pero cuando se habla de pecado y el ejemplo que les voy a dar aquí es lo que Pablo dice acerca de esto en Romanos, Pablo dice lo siguiente a ver si lo tengo aquí okay. Pablo dice lo siguiente Pablo dice por tanto tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron todos y aquí pueden ver esta palabra amartía eh, o amartía en el me voy ponerle el asunto, pero realmente es una palabra en, en griego que significa no darle al blanco. En inglés sería missing the mark. O sea, no le doy el blanco. Supongamos que estoy en un campo eh, de tiro, pues no le doy el blanco cuando disparo. Ese es, ese es el significado de, de, de esa palabra que Pablo utiliza ahí. Se utilizan otras palabras para pecado, pero esa es una que, que me parece bien curiosa porque nos pone en el estado de nosotros como humanos. Y estoy hablando mucho de eso, ya te lo paso. Pero nos pone en el estado de nosotros como humanos. Eh, y ese estado es que nosotros no, no somos suficientes. Eh, nosotros siempre vamos a estar buscando más. Y nosotros hicimos un video de esto, ¿verdad? En, en, en la autosuficiencia que nosotros no somos autosuficientes hicimos un video entero en eso, que lo pueden ir a ver si lo pongo por una esquina por ahí pero el punto es que nosotros no somos suficientes fallamos, ¿verdad? we missed the mark no le damos el blanco y por lo tanto pues ahí se presenta esa idea de amartida, de pecado mm -hmm. uh, y, y esto nos pone en una posición de que ahora yo necesito a alguien que me ayude a poder darle al, al blanco a poder llegar a esa, a esa meta, a ese mark y, ¿verdad? y podemos hablar de cuál es esa meta y eso lo vamos a hablar más adelante, pero el punto es que necesitamos ahora un salvador, alguien, o, me la, o algo. Eh, podemos argumentar que debe ser una persona, pero eso es para otro video. Pero vamos a presuponer por un momento que es una persona y debe ser una persona. O sea, necesitamos a un salvador, eh, una persona que cambie nuestra perspectiva. ¿no? Una persona que, que nos redirija, esa es, el, esa es la meta, que nos redirija en una nueva dirección. Ese es el punto de esto. Ahora, esto es lo que las implicaciones que tiene esto es que ahora mi, mi valor, las cosas que yo voy a lograr, las cosas que yo voy a hacer en mi vida, incluyendo ¿verdad? las cosas que quizás me den placer, pues esas cosas no van a depender exclusivamente de mí. Si sí, yo soy responsable de mi acciones, y yo soy responsable de mis actitudes en cuanto a, en cuanto a ciertas cosas, pero mi valor, ¿verdad? el contenido valorativo de lo que yo hago y de lo que soy no depende de cuán bueno soy en cierta área y cuánto placer obtengo y cuán feliz estoy. O sea, no depende de eso, sino que depende de algo externo a mí que me lo da. Y eso pues... It shifts around, cambia por completo la perspectiva hedonista. So, ya yeah, quería mencionar eso y más adelante pues tengo otros puntos más, pero te lo paso a ti. Ya.
1: Yeah. No, y yo creo que es interesante porque tal vez el hedonista va a decir, Kevin este, y Jorge, tal vez tienes razón, tal vez voy a seguir cambiando de objetos y de, eh, ¿verdad? De, de objetos para ser feliz o de o diferentes formas de ser feliz o de tener placer, obtener el placer. Eh, en otras palabras la persona el hedonista puede estar completamente bien con esa idea de que, que los dos tienen razón no voy a, yo voy a seguir cambiando de cosa a cosa para encontrar placer yeah. y ponle que no, no haya problema ¿verdad? el problema es que la persona al hacer eso está demostrando está dando evidencia de que no es suficiente de que la vida parece ser que no hay nada que sea suficiente para satisfacer al ser humano completamente y le estaba contando a Kevin que es interesante porque cuando una persona tiene hambre, come, ¿verdad? Se sacia, pero la persona al rato, ¿verdad? Mientras las horas, las horas pasan, cuando le vuelve a dar hambre, la persona no está en depresión porque tengo hambre Más sin embargo, es interesante ver cómo hay personas que se casan, tienen hijos, tienen una casa, tienen un excelente trabajo Logran todas estas cosas que se suponen hasta cierto punto, ¿verdad? Depende de la filosofía del individuo. Se supone que sea el fin, el tope. The American dream, ¿verdad? Este, este, aquí es donde es. Y parece ser que la persona aún así no está satisfecha. Y, y, y entonces, pero la diferencia entre, claro, la razón por la cual presenté la comida con esto es porque cuando me vuelve a dar hambre, yo no entro en una depresión. Simplemente mi cuerpo y yo mismo psicológicamente simplemente digo, ah, tengo hambre. Sin embargo, la persona que recibe placer y recibe bueno, placer de cualquier tipo, después tiene hambre y deseo de, de, de más placer y muchísimas veces, muchas veces, la persona entra a en un estado de depresión, entra a en un estado de tristeza, entra a en un estado de, de que no hay satisfacción porque parece ser que nuestras, nuestro cuerpo, nuestra experiencia humana desea algo que a primera instancia parece que nada lo puede saciar y eso nos entristece. Pero me es tan interesante esa diferencia de, la, de, de lo que es eh, la alimentación con lo emocional. Lo que es alimentación y lo que es lo, la relación de uno con una persona. Eh, y como Kevin dijo, podemos discutir en muchísimo más, muchísimo más detalle esa, ese aspecto, ¿verdad? De, de cómo podemos estar seguros que la felicidad o el placer absoluto o el más alto solamente se encuentra en una relación con otra persona pero a, otro, al fin y al cabo lo que quiero llegar es que el ser humano aunque esté bien con aceptar que sí Jorge que tienes razón voy a tener que ir de este objeto a esta otra a esta otra cosa para ser feliz y para tener o mejor dicho para tener placer aún así la persona va a vivir una vida en, 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 eh, sin satisfacción alguna va a vivir una vida buscando, buscando, en otras palabras, el cuerpo y la experiencia del ser humano en el hedonismo va a evidenciar el hecho de que el ser humano busca algo que parece que no lo encuentra. Kevin, tú puedes poner el pensamiento de Agustín. Este, Agustín, Augustine of Hippo. Agustín dice lo siguiente. Él dice Thou hast made us for thyself, O oh Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. Básicamente, el pensamiento que es uno de los más famosos de Agustín, se encuentra en, confes en Confessions, este, está diciendo que, y obviamente aquí está partiendo la premisa cristiana claramente, él dice que Dios nos creó para él, para disfrutar la para disfrutar nuestra existencia junto con él y, y él es el centro de, de nuestra felicidad y, y, y más allá. Él dice que. Hasta que no encontremos, hasta que no estemos con él, nuestros corazones van a estar, van, no van a encontrar descanso hasta que logremos descansar en él, que es, es uno de los pensamientos de, de, de un, yo diría que el filósofo y teólogo que se me ha quedado en mi corazón grabado porque es, describe también la realidad humana, ¿verdad? Este, nuestros corazones no encontrarán descanso hasta que encuentren el descanso en ti, hasta que descansemos, mejor dicho, en ti. Y yo creo que esa es la idea que, que encapsula la existencia humana eh, en cuanto a cómo ser felices, cuál es el mayor nivel de felicidad y cómo puedo lograr llegar a ese mayor nivel de felicidad o de placer, este... So, yeah, yo diría que el placer y la felicidad están conectados hasta cierto punto, aunque hay filósofos ¿verdad? que en diferentes filosofías de ética like, los diferencian, ¿verdad? dice Aristóteles por, por, por darles un ejemplo se enfocaba en la, en la ética de la felicidad, ¿verdad? que ese era el fin este, mientras que curious, eh, eh, el estándar o el fin era el placer este, pero hasta cierto punto estas dos están conectadas eh, de, de manera profunda este, pero ya, yeah, eh, nuestro placer solamente va a, a, a ser encontrado en una relación con Dios. y Fuera de esa relación, nuestros corazones van a estar este, deseando por eso que no encuentran, que no encontramos. Eso este, ya. Yeah.
0: Yeah. Yo quiero hablar de algo eh, final. Y esto, es, esto para mí es, eh, mira lo que Jorge les acaba de decir, súper mega importante, eso sería el first takeaway, lo primero que se pueden llevar. Um, lo, lo segundo para mí es que, cuando hablamos de propósito y diseño en, en cuanto a nosotros como humanos, um, cuando se trata del cristianismo en cambio con el placer, ahora el fin, como sabemos, pues no es entonces el placer, el fin ahora es completamente diferente, el fin es, como él estaba diciendo, relacionarme con una persona y no con cualquier persona, el, el ser que me creo, o sea, por lo tanto su por definición pone ese propósito, esa, esa, eh, ese diseño, hablamos de diseño, hablamos de esa cualidad que tenemos, pues la, lo, lo pone en el ser que me creó y, y esa relación que tengo con él. Y ahora es como que completa esa. Es como de. Estoy pensando en DC y en la life Equation, que no la pueden resolver. pues es como que resuelve la ecuación de la, de la vida hasta cierto punto. Um, so, ¿Qué quiere decir esto? esto ¿verdad? No, no, no porque, por ejemplo, no porque eso. Eh, yo, no, yo no voy a estar en una relación con Dios simplemente porque eso me haga feliz. Eso, eso puede ser producto de la relación ¿verdad? Eso fue, puede ser en inglés Se le llama un byproduct Eso puede ser un, un producto de la relación Pero no es el fin de la relación El fin de yo estar con el Señor no es como eh, Para que me haga feliz y ya está Eso es una, una perspectiva teológica Un poquito eh, pobre O sea, no, no es el fin El fin de esto es, es mucho más profundo um, es, es yo estar Con la persona que me, me creo Por quien Él es que de ahí se deriva todo lo que es bueno ¿verdad? todo aquello que, que quiere eh, y no tan solo se deriva, él es todo lo que pone, bueno, él es el bien ah, por lo tanto él, uh -huh. es, él es felicidad, él es estas cosas so, yo estoy persiguiendo no una idea abstracta ni nada por el estilo y esto, este, joder, podemos hablar de un video de metafísica en cualquier momento pero yo no estoy yeah. eh, persiguiendo una idea abstracta como, como el placer o la felicidad no, sino estoy, yo estoy persiguiendo, yo estoy buscando una persona algo que sustente, algo que funda, o sea, sirva como fundamento en el cual yo me puedo parar y puedo vivir mi vida de acuerdo a eso. Eso, eso es completamente diferente a lo que, a lo que presenta el hedonismo. So, ¿qué, ¿Qué implicaciones eh, tiene esto sobre nuestras vidas? Y esto es lo último que voy a decir. Um, nosotros no, no siempre vamos a estar felices, claramente. Eh, y, y dentro del cristianismo eso, eso se hace bien claro, dentro de la palabra del Señor, eso se hace bastante claro. No, si, si mira, muchas de las personas que están, eh, que, que, eh, eh, muchos de los autores bíblicos, muchos están pasando por momentos difíciles. Si va a los salmos, o sea, llegamos hasta momentos de depresión, de momentos horribles. O sea, nosotros no siempre uh -huh. vamos a estar felices ni, no, ni nos prometen felicidad. Eh, una relación con, con Dios, una relación con Jesús, a mí no me promete felicidad en todo momento 24-7. Y eso ¿verdad? es algo que quizás no nos gusta escuchar Pero en la realidad no nos lo promete Pero sí nos promete algo mucho más importante que eso Él hace una, una relación eterna con Él Que, que ahí sí me lleva eh, a, a algo más profundo A gozo, a yo poder vivir en mi vida Utilizar esa, esa, esa esperanza que yo tengo Y no es solamente esperanza futura Sino actual en el momento que yo estoy junto con Él me relaciono junto con el día a día puedo vivir mi vida de esa manera. Eso quiere decir que ahora la felicidad ¿verdad? no es contingente eh, a mi situación. Y, y no es tanto la felicidad, el gozo no es contingente, no, no es dependiente de mis situaciones de vida. Yo puedo estar pasando por un momento difícil en mi vida y pues sí, sienta tristeza, llore, me sienta en un estado de ánimo bastante bajo. Y eso es normal, eso es común, eso es parte del ser humano. Y yo creo que eh, eso es importante hasta cierto punto hasta este cierto punto, llorar nos ayuda eso es importante, pero lo que el cristianismo presenta es que a pesar de eso, y, y no tan solo a pesar sino por, por medio de eso por medio de ese dolor, yo puedo perseverar mi, mi, mi gozo, mi relación con Dios va a perseverar, y por lo tanto yo como humano no voy a estar buscando cosas que no me van a satisfacer porque ya yo tengo la fuente de, de la cual proviene todo lo que yo necesito entonces, eh, Pablo, Pablo presenta esto de una manera súper mega hermosa, yo no le puedo hacer justicia con lo que, lo que acabo de decir, así que si, si podemos resumir esto en lo que ¿verdad? El, eh, todo lo que yo acabo de decir en, en unas palabras, en un, en un pasaje es lo que Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 12 del 8 al 10, Pablo dice lo siguiente, él dice, y él me ha dicho Dios hablando, le está diciendo Pablo narrando eh, que Dios le ha dicho, y él me ha dicho te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, con muchísimo gusto me, gloria, me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa, esa idea es bien, es bien radical, es bien diferente a lo que, a lo que se presenta en, en otras filosofías. O sea, cuando soy débil, entonces soy, soy fuerte. Y, y eso, en comparación con el hedonismo, es completamente opuesto y yo creo que presenta la respuesta que nuestros corazones anhelan y están buscando. So, yeah.
1: Yeah. Y, y lo último que diré este, es que me gusta que Kevin ¿verdad? Este, enfatizó el hecho de que tener a Jesús ¿verdad? no significa que seremos felices 24-7. Pero sí significa que vamos a tener un punto de referencia, vamos a tener, vamos a tener a alguien a quien ir para encontrar esa satisfacción que nuestros corazones anhelan. Eh, que eso es completamente diferente. Y aquí, ¿verdad?, entra la segunda fase de esta conversación, que sería entonces este, lo que C.S. Lewis, y bueno, lo que la Biblia habla en general, pero lo que C.S. Lewis enfatiza mucho en el argumento de deseo es que él dice que nuestros corazones van a estar en ese estado, eh, ¿verdad? Como acabo de decir, que vamos a tener un punto de referencia, vamos a tener. Pero no es hasta que estemos con el Señor. En el, en, en, con Él, ¿verdad? En, en después de la muerte, que nuestra felicidad y nuestro placer va a ser completo, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Pero volviendo para atrás a la fase 1, que sería tener ese punto de referencia, una vez tenemos a Jesús, tenemos a alguien a quien ir para encontrar esa felicidad, para encontrar ese amor que tanto buscamos, ese perdón, esa paz que tanto buscamos. Dentro de esa relación hay una unión de parte del Señor que nunca vamos a perder cuando creemos en Jesús. Es una unión que siempre va a estar presente. El Señor es un ser que siempre está con nosotros hasta el fin del mundo y que nos da promesas que jamás y nunca se van a romper dado su este, naturaleza tan perfecta, siendo un Padre amoroso, perfecto y lleno de gracia. Y es en esa relación en la cual nosotros podemos disfrutar de todas esas bendiciones. Y lo más preciso de eso es que no tenemos que esperar hasta que llegue ¿verdad? hasta que llegue el fin, ¿verdad? Cuando Kevin y yo hablamos acerca de Jesús, no estamos hablando de una, una, una teoría abstracta más adelante, ¿verdad? Una teoría que, que, que no se puede es que, es que experimentar ahora, pero pero después por fe ciega. Lo, no, es, es, es un... ¿verdad? Es similar mira una hipótesis en la ciencia es Lo que estamos nosotros declarando aquí en el podcast Y lo que creemos Kevin y yo es algo que tú puedes empezar hoy No tienes que, no tienes que esperar hasta que ¿verdad? uno muera para descubrir la verdad Ni tampoco tienes que esperar, a, a, ¿verdad? como dije, experimentarlo después de la muerte Sino que hoy, sinceramente y literalmente Puedes experimentar la paz y el amor de Dios A través de su Hijo Jesucristo, que es el encarnado Y es esa relación en la cual podemos disfrutar y tener esa felicidad y ese placer que nuestros corazones tanto desean.